1: when you hear the most annoying sound in the world
0: esta voz que escuchan o oh, si me ven es la de Alondra.
1: y este es la de Augusto.
0: Bueno gente, hoy vamos a estar hablando del limited series de Netflix On Orthodox.
1: That's right, pero primero vamos a estar hablando de noticias y antes de entrar en los detalles de On Orthodox vamos a hablar un, un poquito del reviewing, vamos a dar un poquito sin de spoiler. sin spoilers. Spoilers. Okay, así que without further ado vamos para las noticias. News on the March. Okay. en estas noticias vamos a estar discutiendo un artículo que sacó Variety sobre pues, la industria del cine. Estos dos productores de Hobbyloose, Hobbyloose. Eh, tienen una propuesta para cuando comiencen a abrir las compuertas de la industria del cine, básicamente.
0: Te hiciste un ahí, tú, cuando comiencen
1: a abrir las compuertas de la industria, este, con un plan para hacerlo pa eh, paulatinamente, y hacerlo poco a poco, y de una manera en que sea pues saludable para todos los las partes envueltas.
0: Sí, para los que no saben y no han estado en un set, eh, un set de filmación puede ser bien poco higiénico, eh, ¿verdad? No es como que es una cosa horrible, pero eh, son muy largas horas de trabajo, la gente sudando, eh, no siempre en las mejores condiciones de baño, que en realidad es como que no es un problema, pero a la hora de entonces hablar de la nueva situación y del COVID, fue pues, importante que no nada más ellos están hablando a nivel Hollywood, pero que también se tenga un precedente de cómo la industria pudiese estar funcionando una vez se comience a trabajar. Okay. Cuéntanos, Augusto, qué detalles ellos estaban hablando.
1: Okay. Para empezar, estos son productores de las compañías Automatic, que hicieron las películas Honey Boy y Bad Education, y de Odd Fellows, que hizo la película de Child's Play, la nueva. Eh, lo, que están envueltos en la propuesta son Brian Cavanaugh y Chris Ferguson, y ellos están proponiendo que el cast y el crew, la, todos los que están envueltos en hacer la película en el day to day, 15 días, bueno, una cuarentena de 14 días antes de comenzar a trabajo, el trabajo se tiene que poner en una cuarentena de 14 días. Mala mía, mano.
0: repetí ahí. Está, este, está, está, cutu, cutu, cutu. ¿Sabes lo que
1: pasa? Que nosotros ya dimos esta noticia Porque nosotros hicimos un Instagram Live Y se, se tuvo la a la a que no sepan. Y me estoy repitiendo Y estoy como que vuelto un 8 Porque no sé qué he dicho y qué no he dicho
0: Ok, pues Así básicamente, que, básicamente bueno, El crew de filmación Y ahora es porque yo me acuerdo, no porque yo sabía la noticia Pero el crew de filmación tiene que estar En una cuarentena 14 días Antes Augusto estaba hablando, mencionó como que En el Live que va a ser como que en estos hoteles, no está muy específico si va a ser con pago o no, yo me imagino que sí, más vale que sí.
1: Bueno, eh, no sé cómo sea esa parte de la paga, pero lo que da a entender es que van a ser como que ajá, en un hotel, separado para eso, y les llevan la comida al cuarto, y qué sé yo. Nada, el uh -huh. punto es que todo todas las comedias que ellos dicen aquí conllevan unos, unos costos adicionales, y unas dificultades money money, que tú sabes que eso es lo más importante en Hollywood. Y eso complica todo, y por lo cual no se pueden hacer todo tipo de películas siguiendo estos parámetros. Pero antes de entrar en eso, voy a seguir diciendo las cosas que él menciona. Él dice que luego de hacer esa cuarentena, no solo la cuarentena la tienen que hacer las personas, sino los, sino los sets de filmación. Si yo voy a filmar en un, una oficina de un doctor o whatever, un salón de clase ese espacio tiene que estar cerrado sin, sin intervención de nadie por, por lo menos tres días o cual, cualquier, que sea, cualquier periodo que sea necesario para que muera el virus en un, sobre una superficie. Eh, uh -huh. Además de eso, los props y los vestuarios también tienen que conllevar un proceso de limpiarse y de pasar por cuarentena. Y todas las personas que estén en la filmación están, una vez estén filmando, no pueden estar saliendo a ver a su familia, a ver amistades, a resolver cosas. No, tienes que estar en el ahí con todo el mundo. Vamos a hacer esta cuestión. Entonces, hacer
0: un campamento.
1: Oh. Exacto, entonces eh, ellos quieren dividir la, lo que es la cuarentena en lo que él le llama tres pods, como que tres cápsulas, eh, un grupo de personas son los que están day to day en el set físicamente interactuando unos con otros, los actores, el director, el director de fotografía, eh, las personas que están ahí envueltas on the spot eh, mientras se está filmando, otra cápsula son los que están en lo que se le llama el base camp, que es donde está la de maquillaje, la de vestuario, la comida, que eso es mientras se está filmando, está el set en un lugar, pero aparte está este otro área donde el crew y eso se puede establecer y acomodar y preparar y enviar cosas para el set o whatever, pero ellos lo quieren separar parte Y otro, otra cápsula con la gente de diseño y de preparación y los que te construyen el set, y los que te preparan eso, que no están necesariamente envueltos y no son necesarios al mismo tiempo eh, que estén interactuando con, el qué sé yo, los actores y esas cosas. Así que eso es como que el sistema que ellos establecen, dicen que en cada pod, en cada cápsula, quieren tener alguna persona con expertise médico, que los esté monitoreando, que les tome la temperatura, whatever. Ellos dicen, mira, en estos momentos nosotros no estamos abogando para reabrir nada, porque número uno está bien politizado y no nos queremos meter en ese asunto de política. Número dos, no sabemos si es seguro y si vale la pena. Eh, y número tres, ese ejemplo de los médicos, mira, todos los médicos y personas con expertise sobre el tema tienen que estar en los hospitales donde de verdad importa, metiendo mano. Pero... Si da la casualidad que se empieza a mejorar el panorama y empezamos a abrir la cuestión, pues estos son unos posibles planes que tenemos. Productores Exacto. y otros elementos del crew, ellos mencionan que pueden estar eh, vía remoto, eh, qué sé yo, por teléfono, whatever, bregando con esto. Ellos okay. dicen, eh, lo, y por último, se limitarían los días de trabajo de, a 10 horas nada más. Eh, sabemos que en cine a veces se van 12 horas o más eh, el día de trabajo y la gente se cansa y se pone sloppy maybe no van a seguir todos los protocolos establecidos y para evitar eso pues lo quieren reducir a 10 como máximo y eso es lo que pasa todas esas medidas van a conllevar cambios en la industria no puedes tener personas que vengan a trabajar un día nada más para ayudarte con los extras de maquillaje no pueden maquillar a 10.000 extras a la misma vez y porque se amontona la gente tienes que tener que transformarse en industria, los guiones tienen que cambiar le explican ellos, bajo este sistema, tú okay. no vas a poder hacer un Avengers, pero puedes hacer 127 horas o una película así más indie pero por lo menos algo es algo, es lo que te dicen ellos
0: ok, está interesante y yo creo que esto va a pasar si somos responsables con toda la industria porque al fin y al cabo si nos metemos a hacer los mismos sets de filmaciones, se van a enfermar la mayoría uh -huh. y la filmación va a tener que parar, este, va a conllevar pérdidas también grandes de dinero, que ya estamos perdiendo dinero de todas uh -huh. maneras. So, creo que es lo más saludable y lo más saludable también financieramente. Si hablamos del capitalismo, sí. que la gente se olvida que como que también si nos enfermamos todos al mismo tiempo, se jode también el flujo de dinero.
1: <ríe> sí. Bueno, pues entonces yo creo que eh, por noticias, eso era lo que queríamos discutir en realidad. Así que vamos a ir entrando en lo que es el tema principal y vamos a lo
0: vamos, que venimos.
1: Vamos a lo que vinimos. Son balondra la sinopsis. Bueno.
0: La, el limited series Unorthodox trata sobre Esty, que es una joven judía ortodoxa de la comunidad eh, ortodoxa jacídica en Williamsburg, Brooklyn. New y, York. Y Esti, y, sí. Y Esty intenta huir de su comunidad para entonces como que poder descubrirse y vivir la vida que ella quisiera vivir.
1: Ok. Pues opiniones sin spoilers, sin dañarle esta película, esta serie a nadie, porque es una serie limitada. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir sobre okay. esto?
0: Resumen, para son cuatro episodios de una hora, son, son cuatro horas en total. Esta serie está basada en una, una memoria, o sea, es como una novela, pero es una memoria de... Memoir. Memoir de yeah. esta mujer ortodoxa que intenta como que irse de, de la o de, su de la ay, estoy confundida, de la cultura sí. pero eh, básicamente lo que vemos en la serie que se va a dividir entre lo que pasa en New York y lo que pasa en Berlín la, lo que todo lo que pasa en Berlín no es real
1: es ficticio
0: es ficticio lo demás, pues, es básicamente loosely based, pero sigue siendo basado sí, en este memo.
1: Inspirado grandemente en el libro. Mira, el libro se llama On Orthodox, dos puntos. The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Salió en el 2012, escrito por Deborah Feldman.
0: Este, yo pienso... Ajá, sí. Pues, yo iba a decir que esta serie a mí me gustó un montón. O sea, estuvo súper buena, creo que tocan temas bien interesantes y para mí, por lo menos ver otros rituales, otras culturas que yo no estoy acostumbrada a ver y mucho menos en cine, en cine fue súper interesante eso sí, eso no quita que esto pudo haber que vamos a entrar un poco más adelante de eso pudo haber tenido un portrayal negativo de esta comunidad este, pero de todas maneras sigue siendo para mí como serie es súper
1: interesante. Sí, la cuestión de si es negativo o no, pues obviamente nosotros maybe no somos quienes para determinar, porque no somos de la comunidad, ellos sabrán cómo ellos se sienten, que se percibió. Lo que yo puedo decir es que se vio un esfuerzo por tratar de hacerlo lo más accurate posible, y he visto reacciones por internet de personas de la comunidad jacídica, ortodoxa, diciendo que es bastante fiel a la realidad. Incluso, pues, está inspirado en el libro de alguien que pasó por esta situación. Así que, por ese lado, me da la impresión de que es bastante, tiene una perspectiva, como todo, pero quizás para nosotros, que venimos de un punto de vista, lo vemos como negativo, pero quizás alguien ortodoxo lo ve como que, pues, ¿Me entiendes? Pues estas son nuestras tradiciones y pues
0: no, no son sí, malas. Este, Yo estaba mencionando y lo voy a hablar más adelante, pero eh, porque vi un video en YouTube que está hablando esta ortodoxa no es Hasidic, uh -huh. pero es judío ortodoxa porque hay diferentes judíos ortodoxos. Y ella menciona como que, mira, esto tiene un portrayal negativo de uh -huh. nuestra comunidad, pero eso no, ella dice, pero eso no quita que estas cosas pasen en nuestra comunidad, que haya gente como este y que esto sea también una realidad. Pero menciona que, por ejemplo, en el cine no hay no hay, no hay muchos portrayos de ellos que sean positivos. Y ella dice, obviamente, también esta historia es de alguien que no se sentía cómoda eh, en su comuni en su comunidad. Y pues por consiguiente Es desde la perspectiva De cómo ella se sentía Y cómo ella veía a los demás Pero yo creo que ah. es importante mencionarlo Porque aunque yo estoy sí o sea, sí es A que... mí no me gustan cosas que, que ocurren Probablemente en esas comunidades Pero siempre Que uno no es parte de ello, creo que es importante mencionarlo Porque sí. pues, son verdades Diferentes Claro. Y realidad es diferente. Pero...
1: Mira, pues sin darle spoilers, a mí me gustó la serie. Creo que se puede recomendar eh, a cualquier tipo de persona, la puede ver, es entretenida. Eh, entiendo que no es lo que yo, le, lo que yo llamaría un mozergón, que esta serie es larga y de la drama, de la que tétrico. No, es una historia llevadera, tiene su romance, tiene su diversión, su oposidad. El que recuerda que esto es una historia de esta persona que está tratando de, de huir de esta comunidad y se tiene que. y Si tú huyes de lo que único has conocido, pues te vas a enfrentar a muchas cosas que no conoces, y eso se presta para un drama bien interesante y, y, y momentos jocosos y momentos serios y tensos. Y pues está bien interesante. Yo nunca había visto, pues, tan de cerca esta cultura, me pareció interesante verla. Eh, visualmente interesante también eh, sí. ver, ver las diferentes rituales, la mentalidad que ellos presentan ahí todas esas cosas están nítidas no es perfecta, creo que es una historia pues que, que se trata sobre sumergirte en el mundo de ellos y vivirlo y es sobre eso creo que tiene sus clichés y sus cositas pero no es nada tú sabes, ¿no? son pecados imperdonables, vamos este, creo que está divertida y, y yo la recomendaría yo la recomendaría
0: yo también este, sin spoiler, de lo último que quiero decir es que me gustó mucho la actuación de la actriz principal yes. Este, de verdad que le metí no sé, o sea, estuvo bien interesante porque eh, el personaje de por sí tiene tantas restricciones y conoce tan poco del mundo al que está saliendo que para mí ella supo manejar muy bien todo este awkwardness mm. y curiosidad, eh, pero al mismo tiempo miedo y no sé, como que sí, la, actriz, la verdad que ella le metió metido bien, bien cabrón. Ella
1: es una actriz, entiendo que israelí y su nombre es Shira Haas, eh, yo busqué por internet ella ha he hecho un par de películas y cosas de, de por allá, pues aquí no ha llegado lo que ella ha he hecho anteriormente esto okay. es lo primero, yo creo que viene así como que grande que yo por lo menos haya visto pero tiene potencial y no me sorprendería que, que de aquí en adelante la empiecen a castear para hacer ciertos papeles en Netflix mismo, o películas más grandes, incluso uh
0: -huh.
1: bueno ¿Nos movemos a los detalles agresivos?
0: ¡Vamos para los detalles agresivos! Spoiler alert. Spoiler alert. Oh.
1: Oh. A, han sido advertidos. De aquí en adelante vamos a dar spoilers. Vamos a hablar de cosas específicas que pasaron en la serie y vamos a chotear, así que si eso te preocupa, si eso te altera, pues puedes irte yendo, pero no, sin antes habernos dado like, share, si estás en YouTube, subscribe, decirle a tus panas, mira, nada más escuchaste hasta aquí del podcast, pero estaba nítido y se veía que iba a estar mejor, así que me fui a ver la serie y voy a volver.
0: Ah, me gusta, me gusta esa actitud, Augusto.
1: Seguro.
0: Bueno, cuéntame. ¿Qué, ¿Qué cosas te gustaban de la serie? O sea, ya yéndonos en detalles o de qué, ¿Sobre qué quisieras hablar?
1: Ok, pues primero quería Antes de entrar en el nitty gritty uh -huh,
0: De la serie uh -huh.
1: Quería hablar un poquito de, Pues del mundo de la serie Dar un poquito de información Pues ya sabemos lo del libro Que está basado en los memoirs Esto es una comunidad que viene De sus orígenes son judíos ...de Hungría... ...que huyeron del holocausto... ...muchos de ellos murieron en el holocausto... ...fue... ...prácticamente una masacre... ...y... ...pues después de vivir esa tragedia... ...pues estas personas... ...la manera en que lo internalizaron... ...fue... ...de una manera de, de cerrarse... ...de... de, de ...dijeron... ...pues sabes que... ...vamos a protegerlos del mundo... ...esto nos pasó por estarnos abriendo... ...por estar cambiando lo que somos... Y por eso es que son tan rígidos en lo que es su, su estructura religiosa y social. Eh, reglas, su, su regla, reglas, su dogma, exacto. Entonces, pues esa es, esa es la razón de ser. Viene arraigado en lo que es el sufrimiento, la persecución eh, y la opresión de estas personas. Y, y de sí. ahí es que viene eso.
0: Este, hay que entender también que esta cultura... Tiene, como ya acabamos de mencionar, muchas de sus reglas vienen del trauma. Y esto también hace que dentro de dentro de los judíos, que como que ya tienen su religión, su manera de ser y de funcionar, sean inclusive mucho más estrictos y no quieran como que abrirse a otros tipos de cambios, por esos mismos miedos, o sea, aunque sea ya inconsciente o no. Pero...
1: Sí, y yo creo que adicional a lo que fue el trauma, que creo que es la causa principal de ser así en la cultura de ellos, creo que otro factor que juega un poquito el rol es el mismo factor que yo pienso que afecta a muchos otros inmigrantes de lo que son Estados Unidos o diferentes países que se crean en burbujas, se forman unas burbujas en los lugares a donde van de personas iguales a ellos para protegerse de este territorio nuevo que está al que están yendo a vivir, eh, tenemos por ejemplo lo que son las comunidades pues, de los puertorriqueños en Nueva York, eh, que pues mira, pues sabes que nosotros nos conocemos, yo tú te mudas conmigo, se forma una comunidad, nosotros nos protegemos, sales de la comunidad y encuentras racismo, opresión, cosas así, uh -huh. que para alguna gente ha sido más fuerte históricamente que para otros. Y por eso tú puedes ver gradaciones. En este caso, pues estamos hablando de un holocausto, de, de una masacre, y, una cosa trágica, que sabemos que pues viene de eso, abiertamente lo dicen que viene de eso. Lo que yo estoy diciendo es algo que pasa más en el subconsciente. Y probablemente parte de, la, de, la, de estas personas como que sintiéndose eh, cómodos con quedarse en ese encierre con su propia cultura, parte tiene que ver con un poquito el miedo de tener que exponerse a prejuicios, injusticia, porque probablemente la sufren también.
0: Uh -huh. Y yo creo que esta es una de las razones también por la que la gente en esta cultura como este que no se sienten cómodos, sea tan difícil para ellos salir. Por uh -huh. Los prejuicios inclusive internos y los prejuicios externos. Porque no nada más tienes que bregar con que internamente no estén de acuerdo con nada de lo que tú quieras hacer o vayas a hacer, sino que cuando salgas eres tan diferente a los demás que uh -huh. es otro proceso de adaptarte a un mundo que no conoces. Porque por lo que vimos en esta serie, este, estas comunidades no tienen acceso a internet. Eh, muchos de ellos, y esto se ve más en un documental que les recomiendo, que se llama One of Us, eh, que también se trata sobre gente que quiere huir de estas comunidades, tres judíos cívico, este que ellos no desarrollan un montón de skills, yes. desarrollan otros, ¿me entiendes? Pero a la hora de salir, de tener trabajo, es mucho más complicado. Ellos tienen sus propias escuelas, sus universidades, o sea, todo es entre ellos, y eso dificulta a la hora de salir que es una sí. realidad que no vimos en, fíjate que no vimos aquí. Cuando ella sale, pues es difícil, pero vemos más lo difícil internamente. Ella salir, pues tiene sus ciertos choques, pero no te no nos abunda ni nos sumerge en todos los choques que ella probablemente experimente y sigue experimentando al salir al mundo Yo... secular coronavirus.
1: Yo te diría que, que sí vimos un poco de eso, y con particularmente lo, lo de los skills y las cosas que se aprende, con la prohibición que había con ella no poder tocar piano.
0: Uh -huh. Y
1: entonces cuando llega a este lugar en Berlín, que ve la oportunidad de audicionar y toda esta cosa, y los otros estudiantes que no estuvieron encerrados y eso una de ellas, pues, se la mofó, le empezó a decir, mira, ¿de qué tú estás? Tú no, con eso, cuando ella le tocó piano a los amigos, la tipa le dice, mira, tú no vas a poder eh, entrar aquí con eso, ¿me entiendes? Tú eres buena para tocar en los bar mitzvah, whatever, pero tú no puedes tocar esto, tú sabes, tú no estás a la altura, tienes que entrenar más, tú necesitas más preparación para tener estabilidad, y entonces, pues, ahí vemos cómo esa cultura le negó poder desarrollar esa habilidad, que vamos a lo que estabas hablando.
0: Que hablando un poco de sus habilidades, eh, me di cuenta también que sabemos que ella termina eh, audicionando para canto en vez de para piano. Ajá. Y viendo, revisitando el primer episodio, la abuela está en algún momento escuchando como que a su abuelo, a una grabación de su abuelo cantar, o una canción que la acordó a, ¿Me entiendes? Es más el esposo de la abuela. Mm. Ella dice... Le dice a este como que, ay, él cantaba tan bonito, y yo no sé qué madre. Y está recordando como que lo talentoso que era él. Y esto básicamente... Ahora, revisitándolo, uno ve que esto de Etsy no sale... Este, mira a mi Etsy como si fuese la... Pero esto de Esti no sale de la nada y ella tiene un talento probablemente desde de su... que viene de la familia, o sea, y, y que es algo... Nada, fue un detallito que se, me pareció sí. interesante.
1: ¿Y no o sea, sabes si esa fue la misma no... canción del final?
0: Fíjate, no, no sé.
1: Probablemente, tiene que... O ser. probablemente. Pues pues nada, yo pienso que esta, todo lo que hemos hablado pues de lo que es la cultura y esa cuestión cerrada es precisamente lo que hace que funcione eh, la serie porque entonces nos vamos a ir a Berlín a ver este, este lugar bien diverso, eh, estos estudiantes de música bien libres, este que se ven felices y van a la playa y se quitan la camisa, tú sabes lo que es la sociedad moderna y pues tú puedes ahí es que te da el choque de diablo cuán diferentes son ellos, porque ella está en la playa vestida, esa imagen está brutal cuando ella entra a la playa y está vestida en el traje todavía de la que, lo único
0: que, que lo único que se quitó fueron los pantyhose y es como que anda hasta pantyhose o sea sí es Como que estuvo interesante como ese detallito, nada más, es como que ahí uno no había ni pensado en eso, uno la uh -huh. ve pues con manga larga, esto, lo otro, pero como que está cubierta completa.
1: Y ahí vamos a lo que, algo que dijo la directora en una entrevista de la serie, pues que ella explica que, que el, las historias universales están en los detalles, entonces en lo específico de esta serie que era la, la cultura, los rituales, ese mundo bien particular del encierre nos llevó a la historia universal que todos conocemos de querer ser tú, del individualismo, que también es un tema que está bien de moda, que lo estamos viendo en todos lados, de la liberación femenina, eh, de, la persona, de una persona queriendo explorar, romper con ciertas barreras sociales y ir re, recibiendo resistencia. Pero entonces aquí al tener una comunidad tan específicamente cerrada, pues se, las dinámicas se prestan para contrastarse con la sociedad moderna y darnos un drama eh, bien intrigante y relativamente, pues, diferente eh, a lo que estamos acostumbrados.
0: Uh -huh. Este... Yo quiero empezar a hablar ya como que de más de temas específicos y entonces ahí entra el nitty gritties de la serie. Uno de ellos es la menstruación. Uh -huh. Que, nada, pues básicamente como que antes de, de ellos casarse le, les empiezan a dar como estas clases de educación sexual quote uh -huh. este quote. Y por lo que estaba viendo, por... Vi un video de YouTube de una judía ortodoxa Hablando de esto Y que esto se da Y en específico, ella estaba hablando Que ella es una de las que imparte estas clases Y Que básicamente En esta sociedad El sexo no es un tabú O sea, hay cosas tabú dentro del sexo Pero el sexo no es un tabú Por eso lo hablan eh, ¿Verdad? Con sus limitaciones Para mí, desde mi punto de vista pero por eso es que se hablan, se preparan, porque para ellos el sexo tiene la importancia de ellos poder reproducirse. Uh -huh. so, por eso es bien común que Yankee hable con su mamá de la relación sexual. Y todo viene que... por la cuestión
1: del holocausto, porque ella dice la línea esta bien interesante, que, bien impactante, que dice que ellos quieren tener muchos hijos para sustituir los que murieron en el holocausto, eso estuvo eso fue bien fuerte y, y hace a uno como que mano, sentir por ellos y decir, diablo, tú sabes uno puede pensar lo que sea de su práctica y de su cultura, pero, pero pensar en ese sufrimiento y que ellos todavía sienten que, que quieren eh, ganar algún tipo de terreno o algo que perdieron es como, uno simpatiza por un lado con, eso, con ellos.
0: En el documental de One of Us eh, ahí la mamá pues luchando también por, la, por poder tener la custodia de su hijo es un revolú bien fuerte eh, como que tú poder reclamarlo inclusive siendo la mamá porque eres la que te fuiste y ella menciona que al tú tener tus hijos es como que casi no te pertenecen son le pertenecen a la como está este pensar colectivo de que le pertenecen a la comunidad porque tenemos que tenemos que re, este no repoblarnos pero es como que sí. lo, lo que acabas de decir y eso está tan eso está tan fucked up. y es tan triste el hecho de de uno pensar todos estos traumas y la cantidad de vidas que toda esta gente perdió sí. pero Volviendo un poco al tema de la sexualidad, a mí me parece interesante que, por ejemplo, ya una vez, espérate, antes, ella le hace la explicación de que, ah, la menstruación, que cuando es en menstruación no puedes estar con tu esposo, tienes que estar en, como que en otro cuarto, y después tienes que estar siete días mentirte de este pañuelito, y hasta que ese pañuelito no salga limpio, uh -huh. no, vamos, no vas a estar con tu esposo. Y ella le me menciona como que la palabra sucia, dirty. Y para mí fue tan chocante el hecho de... de
1: sí, que son como, esto, como obsesivos con la pero higiene. Pero by the
0: way...
1: Y, y la higiene pero, espiritual.
0: Sí, pero by the way, esto no es algo como que único de esta sociedad. Probablemente lo están, lo están llevando como que a un extremo o qué sé yo, pero... Nosotros todavía no hablamos de la menstruación lo suficiente. Eh, no hablamos de la menstruación lo suficiente. Nos parece algo asqueroso, sucio. Y es lo mismo. O sea, y un poco me, eso me puso a cuestionar muchas cosas que uno lo ve y dice, ¡ah! Oh, de cantazo, como que mira a ella diciéndole la menstruación sucia. Y después uno dice, Pero es que en el mundo secular, como ellos le llaman. Anyway, la menstruación es algo sucio también. Uh -huh. Y que probablemente no se dice de esa manera bien directa, pero simplemente preferimos no hablarlo, no verlo. Tú sabes, esta... Y eso se me hizo interesante.
1: Esta serie limitada me recordó mucho a la serie no limitada de Hulu, Handmaid's Tale. Particularmente... Eso es una serie Yo no he visto esa serie. Sí. Eh, pero particularmente esa serie es como un distopia en un mundo qué sé yo no sé si post apocalíptico pero no sé si es un apocalipsis pero, pero un mundo en el futuro eh, pues donde la mujer es requete oprimida y es como una vuelta al pasado a mundos como bíblicos y, y se oprimen de una manera bien similar a lo que vimos en esta serie de pues de los de honor Los pero los
0: -ortodoxos. No
1: todo, obviamente la serie de Hulu lo lleva a un extremo de, pues, de cosas gubernamentales y sci-fi, pero, pero la, la vestimenta, la cuestión de que te vas a ir a hacer compras y es todo como que la escena de las compras, cuando ella fue y vio, la ella estaba vestida como que en ropa medio normal, tenía el pelo este no, no estaba como que conforme a lo que uno pues, la había estado viendo en toda la serie uh -huh. y las otras de la comunidad la miraban así como juzgona en Handmaid's Tale eso es como 50% de la serie escenas así <risa> eh, pero nada, eso era como que algo más, más, más rápido que quería hacer
0: Otro tema que a mí me gustó mucho y se da también en esa misma conversación eh, es básicamente que en esta comunidad conocían lo que es el vallinismus. El vallinismus, ah. eh, ok, antes de explicar, bueno, el ballinismo es básicamente como que la inhabilidad de, de que tengas penetración sexual, porque tus músculos como que se contraen y tu, tu instinto es empujar y sacar, este, tiene que ver mucho con trauma por lo, por lo regular, eh, un proceso que tú puedes dejar de tener Vaginismus, pero requiere Como que Requiere un proceso Para que tú te puedas sentir cómoda contigo misma Y vuelvas a tener como que Esta experiencia, pero a mí me tripió Mucho, porque esta enfermedad Yo la escuché por primera vez Yo era bien chiquita y a mí me encantaba ver cuánta mierda Y encontré estos documentales de HBO Que hablaban De enfermedades sexuales Diferentes y que no conocemos, y la primera que vi era ballinismo. y me gustó mucho que, que trajeran esto y hablaran esto, y más, en, y más en comunidades religiosas, porque yo creo, y esto es una teoría que yo tuve vallinismos, este y es como que porque por mucho tiempo yo tenía muchos problemas como que con tener sexo y penetración pero viene mucho en comunidades religiosas porque te enseñan a que tienes que cuidarte o el sexo es esta cosa bien importante y, y te dan poca información y a la hora de tú tener relaciones sexuales tienes un trauma tan heavy con que no podías hacerlo y obviamente cada persona tiene su, su complicación pero se me hace interesante que lo traigan en el mundo de los judíos ortodoxos, pues por todas estas restricciones que tienen y probablemente pudiese ser más común de lo que, de lo que uno creyera. O sea, y Esti, por ejemplo, Este queda embarazada, anyways, teniendo la condición porque ella le dice a Yankee como que, que siga y ella sigue con extremadamente mucho dolor y simplemente como que... Fue un me lo saqué, pero vemos el dolor y el sufrimiento. Ya no estaba nunca cómoda. No nada más cómoda con, con que me guste Yankee o no. Mm. Es que físicamente es casi imposible. So, eso se me hizo como que bien interesante. Sí. Que supieran, porque qué sé yo, yo hubiese pensado, ¿verdad? Aquí en mi ingenuidad, que no hubiesen sabido. Y que no hubiesen tenido herramientas, porque tenían dilatadores. Eso so, me estuvo mm. súper interesante.
1: Sí, y, y fue lo interesante también de la serie ir a la, 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 la combinación de la perspectiva de ella y de él también, porque algo interesante es como, bueno, la, la, la directora habló de que, que ella habló con Feldman, la que escribió el libro, y ella explica que lo dijo de manera jocosa y, y a chiste, pero por un lado pues habla también de la comunidad de que, que este es no vivía en un patriarcado, vivía en un matriarcado. Como que las mujeres eran las que la mandaban a hacer todo, y las mujeres eran las que la... la, la lo dice no seriamente, ¿me entiendes? Como que ese uh -huh. no es el argumento que estoy diciendo, pero lo, lo que quiere anyway, decir es anyway, que eso la, es
0: patriarcado
1: Pero lo que también. está diciendo con el chiste es que la, las mujeres de esa comunidad son bien fuertes y son bien dominantes también. Y pues, eso, pues, que estén hablando de esos temas abiertamente. Y ella, la mamá de, de Yankee, eh, no Daddy, sino Yankee. Qué charro. La mamá de Yankee que le decía, le preguntaba abiertamente por todas estas cosas, pues sí, pues. Es interesante porque normalmente no es así en la sociedad como sí. que conocemos.
0: Y básicamente, quórum, quote, unquote, eran abiertos, pero era como que información bien limitada y era por el hecho de que tenemos que reproducirnos. So, un, sí, método, para... un método importante de reproducción es tener sexo con penetración, pene, vagina. Así que esto es lo que vamos a hablar y para que funcione. No te estamos dando mucha información, no tiene que ver con placer, Me preguntó... ni nada.
1: Me pregunto qué pensarán de la inseminación artificial.
0: Probablemente eso no pasa, mi hijo.
1: No, probablemente no, pero me pregunto como que cuáles serán los argumentos. Pero que volviendo... No, bueno,
0: el, el día que descubran que probablemente... Bueno, no, pinche, no. Nada.
1: ¿Qué ibas a decir? Ya.
0: Iba, iba, a como que, iba a decir, maybe como que el día que descubran que eh, si empiezan a inseminar artificialmente pueden tener más rápido hijos, pero eso no pasa porque en realidad los hombres me hizo un mucho, pichea.
1: Bueno, recuerda que maybe ellos lo podrían que Estamos siendo ¿no? no, pues, no pues. Yo iba a decir, maybe les gusta porque pueden seguirse procreando sin serles infieles a la pareja. ¿Entiendes? Como que yo dejo un potecito de... De mi sí,
0: yo, Por eso, eso es lo que estaba pensando. <risa> pero yo creo que, anyways, como que siempre le van a conseguir pareja a la claro, mujer. Claro,
1: No, no, ah, vas a estar al... por ahí, por la libre, ¿qué es eso?
0: <risa> Mira.
1: bueno Vas a darle a dar más trabajo al rabino. Tienes que estar. Bueno, los rabinos, eso está súper interesante en la, en la serie. El poder uh -huh. que tiene el rabino. O sea, todo lo tenía que, que lo tenían que pasar por él. Eso y fue las, reuni
0: el, las reuniones que tenían para decir el qué íbamos a hacer. Y la mamá, por ejemplo, no quería que utilizaran a ¿cómo se llamaba el primo? No quería que fuera con el primo y el rabino como que no, esto, esto es lo que. Es. So, era bien interesante como que toda esa. Juegos sí. de poder.
1: Mira, pues yo quería hablar un poco ahorita de la perspectiva de tanto de él como de ella, porque yo creo que tú vas a querer hablar de esto también, por lo que hemos uh -huh. hablado off-camera. Uh
0: -huh. eh,
1: creo que me, algo bien interesante, obviamente sabemos el personaje de ella súper dinámico, la actuación brutal, lo hemos hablado, pero el personaje de Yankee, el esposo yeah. de ella, también es bien interesante porque nos da otra perspectiva y yo creo que cuando mejor funcionan las cosas, cuando tú estás tratando de portray a un grupo de personas, una cultura o algo, eh, es teniendo varios ejemplos de, de diversidades dentro de ellos. Tú puedes tener al rabino, que es este tipo, el típico. Puedes tener a Moise, que tenía su gradaciones. Moise
0: también es interesantísimo.
1: Y tiene a Yankee, o sea, que no todos son, que no, que no estás diciendo nunca, todos los jacídicos son así o asado. Porque tienes varios ejemplos de diversidades uh -huh. dentro de la comunidad. Y inclusive, eso es una manera bien efectiva de llevarlo a cabo.
0: Inclusive el papá de ella es otro ejemplo. Claro. O sea, hay, hay muchas variaciones, no te dicen como que es que todos son así. Y así es la única diferente.
1: Exacto. Y eso fue muy efectivo en términos de crearte un drama chévere, porque tú ves a este tipo, el esposo, no es necesariamente una persona con quien uno no puede simpatizar, al revés. Empezamos cuando él se empieza a exponer al mundo en busca de su pareja, empieza a cuestionarse claramente él ciertas cosas, eh, lo vemos que él es una víctima del sistema también. Y en la serie Uber, yo creo que algo interesante es que podemos ver cómo todas estas normas restrictivas afectan a los hombres también. Claramente están dirigidas a oprimir a la, la, la mujer, pero el hombre también está expuesto a, una, a un dogma súper intenso, una presión uh -huh. por procrear, una necesidad de que tienes que tener a tu pareja bajo control y saber dónde ella está en todo momento, y si algo pasa es culpa tuya y tienes que estar pendiente, uh -huh. ¿qué es eso, tienes que, eh, tienes que tener no te la vestimenta a... restrictiva también, con el gorro, con los moños,
0: es lo mismo que pasa, o sea, vamos, no es lo mismo, pero el patriarcado overall, o sea, que se vea más o menos en ciertas comunidades son otras cosas, pero el patriarcado siempre afecta al hombre y a la mujer. Eh, no, nos afecta, no nos afecta por igual, pero afecta grandemente también al hombre. Eh, a mí me... Yo quería hablar un poco, hablando de Yankee, de las masculinidades que vemos en en esta serie, porque a mí se me hizo bien interesante que, por ejemplo, este primer momento que Yankee y Esty se van a conocer, que la tía de Esty le dice antes de entrar, recuerda que tú no hablas hasta que él no hable, el hombre siempre habla primero. Y que entonces ellos dos se, Pues tenemos... Estamos viendo como que este medio prejuicio de... ah eh, el hombre y este poder que tiene el hombre y la mujer súper sumisa y cállate y esto y lo otro y cuando entramos tenemos a Yankee que tampoco se atreve a mirarla uh -huh. que también está vulnerable que él también está conociendo a la persona con la que se va a casar y que también está incómodo o sea que una situación de que estamos los dos en el mismo en el mismo bote sí eh, aunque en diferentes circunstancias, pero estamos aquí.
1: Y eso yo creo que también y, nos lleva a lo, bien rapidito, a lo del detalle, las historias específicas y detalladas eh, te llevan a unas verdades y a unas historias más universales. Uh
0: -huh, exacto. Entonces también tenemos a Yankee, por ejemplo, cuando este le dice, es que yo no soy como las demás, uh -huh. tenemos ese cute moment que Yankee le dice como que, ah, este... Como que different is good. O sea, sí. como que también es bueno. Y uno empieza a ver dentro de esta idea que nos estaban montando de pues que uno como que ve a ah, los hombres esto completo. Y empiezas a ver esta vulnerabilidad de Yankee. Yankee tampoco es como los demás. Uh -huh. O por lo menos como se quiere presentar. Yankee en ese momento le habla de maybe viajar el mundo, que ella nunca ha viajado. Este... Y aunque empezamos con el fast forward nos cuenta que que whatever, como que Yankee simplemente tampoco le prestó la suficiente atención a Esti y también por esto además de que Esti probablemente sin importar cuánta atención le prestaran iba ella lo suficientemente diferente como para querer irse pero ya cuando empezamos a ver a Yankee buscando a Esti mm -hmm. Vemos esta vulnerabilidad de él, vemos estas ganas de él cuando... ¿Cómo se llama el primo? Lo dijiste ahorita y se me olvidó. Moishe. No, Moishe, yo creo. Cuando Moishe lo lleva como este strip club y qué sé yo, que la pone con esta tipa y ella como, ay, yo te puedo hacer lo que tú quieras y que él no puede... Uh -huh. Decíamos ya también con los traumas sexuales y vente madres además, y de que, infidelidad. que él
1: tiene el trauma de que él, él sentía que le estaba haciendo daño a ella, a, a este, cuando tenían relaciones, como que él tampoco se atrevía, uh -huh. eh, aunque estaba frustrado y la cosa. O so, cuando él está con la stripper,
0: ese es mí, el momento ese... que él le
1: dice que yo puedo hacer que te guste, ¿me entiendes? Para mí, ese eso.
0: momento fue bien bonito. Porque tenemos a, a él preocupándose porque Este se sintiera bien. Yeah. Probablemente ellos dos estando juntos. Él no sabe qué carajo hacer. Y sabes que probablemente Este tampoco. Y no se atreve a preguntar y yo no sé qué. Y en este momento él está reanalizándolo todo. Y tratando de pensar en hacerla feliz. Y en hacerla sentir placer. Y sin importar que ellos dos no funcionen, empezamos a ver esta vulnerabilidad y esta preocupación genuina de él arreglar las cosas. Eh, otro momento, ya más al final, que... Eh, bien, bueno, antes del final, estamos comparando, estamos viendo todo el tiempo a Moishe y a Yankee. Moishe es mucho más agresivo, eh, mm. Y Yankee todo el tiempo es esta persona mucho más suave. Yankee es como un mamás boy. Uh -huh. eh, yankee es mucho más relax. Él no le gusta imponerse an ante los demás. Y, y yo creo que no estamos acostumbrados en casi ningún lado a ver este tipo de hombre que existen, que es común y que no tiene nada que ver como que con lo que sea. Pero a mí se me hizo bien lindo y bien interesante este personaje. Inclusive uno de su climax, para mí fue el momento en que él se corta claro. lo, las patillas, los moños que tienen. Sí. Y para mí fue bien fucking bonito porque él está exteriorizando al recortarse eso, el hecho de que él quiere el quiere mejorar, y él también, como estabas diciendo, es víctima de todo esto, sin importar que él probablemente se quede en la comunidad, siga con un montón de reglas, él es diferente, y él quería explorarlo, o sea, probablemente si su mamá hubiese estado ahí, si toda la mierda, todo hubiese corrido diferente, pero sí. como era él, él estaba dispuesto a cortarse esto y todo lo que significa, para demostrarle a ella que, que él también es capaz, aunque sí. sabemos después que eso no iba a funcionar, pero ajá.
1: Yo creo que, eh, y yo creo que esto es de las últimas cosas que en realidad tengo para añadir, uh -huh. pero creo que ese momento del que tú hablas, ahí es donde vemos que la historia es efectiva, ahí es donde podemos ver que funciona eh, todo lo que habíamos visto hasta el momento, porque cuando él le está rogando, eh, poder después después de verla tocar el piano y cantar y ahí es que él quedó como que se yo creo que se dio cuenta de lo que él se estaba perdiendo también y él es que él le ruega, mira yo puedo cambiar podemos crecer juntos y ese cortarse el moño pues estoy de acuerdo, creo que es el símbolo de máximo de que él está dispuesto a sacrificar algo por ella y ahí uno siente por él, uno sabe que ella no puede volver con él porque a lo que se va a enfrentar en la comunidad van a hacer cosas terribles y sabemos que ella no es compatible ya con ese sistema de vida por todo lo que vivió a través de la película. Uh -huh. so, sabemos que lo mejor para ella es no volver con él, pero uno siente por él y parte de uno en ese momento quisiera que, quiera, que ella vaya con él, pero también tiene miedo de que todos los años de ella estar indoctrinada por este sistema y qué sé yo, le caigan encima y la hagan a ella volver con él. O sea, uno quiere pero no quiere tampoco. Y, y, ese, y ese drama complejo yo creo que funcionó muy, muy bien en la película. Sí.
0: Yo tengo dos cosas más que decir. Eh, sí. Una es hablar de Moiche. Moiche para mí fue súper interesante porque él se ve bien ¡Ay, qué sé peligroso yo. él era como peligroso bien, bien Uno peligroso sentía... bien sí sí me eso. están yendo las palabras Confía pero vamos, que vamos, bien, la palabra. bien bien impulsivo y en este momento que anyways es un asco por lo que hace cuando le dice a esti básicamente que o vuelva o se mate uh -huh. pero eso también fue tan deep porque se lo está Moishe, que se había ido de la comunidad y había vuelto a la comunidad y uh -huh. desde el inicio estamos viendo las consecuencias que esto tiene uh -huh. porque lo siguen viendo como un pecador uh -huh. eh, cuando cuando él le está diciendo a este como que mira eh, si tú te vas a quedar fuera o yo no sé qué como que Suicídate porque te vas a volver loca Aunque se lo dice Como que bien agresivo Y bien toda la cosa mm. Él se lo está diciendo desde su experiencia So estamos Ahí nos abre más Hacia los feelings y todas las emociones Que Moiche probablemente sintió Y experimentó Aunque no es bueno nada de lo, de lo que él está haciendo Esta acción Nos muestra todos Los sentimientos probablemente Y los conflictos que él tiene él volvió sí. a la comunidad, pero cuando puede, vuelve y usa el internet, usa yo no sé qué. So, Moche tampoco fits in en todas estas reglas. Pero se le hace tan En estas comunidades se hacen tan difícil salir que pues simplemente muchas de estas personas vuelven.
1: Sí, a mí, a mí me gustó mucho ese personaje y me gustó la actuación de, de, de ese de ese actor eh, pienso como tú que ese ese edge eh, peligroso le daba tenía sus capas o sea fuimos viendo por qué es que era así, pero también me parece interesante como la mamá dijo siempre hay un eh, que el, como quien dice le dijo a, a la hija la mamá de este fue la que dijo eso, porque es esta cosa de que esa comunidad te va a perseguir eh, no matter where you go, y estas personas como Moishe que son medio outcast pero como que lo usan como quiera para conseguir a estas personas que se van y eso, me parece bien interesante, y creo que si lo conectas con el tema del holocausto y ellos repoblando lo que perdieron, cuando alguien se te va de la comunidad tú haces lo que sea por obligarlo a que se quede porque está tratando de pues de crecer lo que es esa comunidad. Uh -huh. eh, y me parece interesante. Moishe se sentía el peligro como que del tipo, el Edge ese, yo cuando él tenía la pistola y decía, diablo, esto se va a volver bien peligroso bien rápido. No pensé que seguiría por la línea que se fue, pero me gustó. Y pues nada, eso es... El My two cents con Moishe.
0: Sí, y como último, este, quería hablar un poco, ya más, no de la película, pero una reflexión.
1: Serie, de la serie.
0: Una reflexión, un poco de temas de la serie con nuestra realidad y la realidad que vivimos. Este, mm. probablemente ver esto, empezamos a ver que son bien estrictos. Todos tienen un montón de reglas Probablemente caigamos en juzgar Porque juzgamos su manera de ser Cómo funcionan eh, Con qué estamos de acuerdo y con qué no Pero Yo creo que aunque Diferente Nosotros no Nuestras sociedades y nuestros Círculos nos, no son completamente Diferentes a ellos Este Dependiendo de cómo tú seas tú puedes expresarte más o expresar menos lo que tú quieras expresar. O sea, analicemos qué, cosa, qué cosas nosotros probablemente haríamos si no fuesen por tantas reglas sociales que existen, que creo que son cosas que no pensamos, pero nosotros estamos sumergidos bajo un montón de reglas sociales. A lot. O sea, no nos creamos tan únicos y tan especiales y tan liberales eh, comparados con los judíos ortodoxos. Porque ahora mismo hablar de la, hablar del placer femenino es algo súper nuevo que todavía no es muy bien aceptado hablar de hablar de, de básicamente como que el corromper esta masculinidad macho tóxica es súper no bien visto también o sea hay un montón de cosas y nada más como que lo quería traer a modo de reflexión, porque siento que a veces uno ve estas cosas, y uno se siente como que bien avanzado. Porque somos tan distintos. Y es sí, como sí. que, ah, ¿verdad? Y, o sea, hay unas diferencias bien marcadas, pero al mismo tiempo no O sea, tenemos demasiadas reglas todavía que romper. Y creo que también eso es algo bueno, tomarse ese tiempo y pensarla. Y nada. Cool. Ahí son mis two cents.
1: Rapidito, eh, quería, quería mencionar que pues, viendo la serie me intrigaron algunos de los rituales y busqué un poquito de información. Por ejemplo, hay una escena que ellos están en, el, lo que le, en la ceremonia del Passover que tenía la cocina llena de aluminio. Mm. Y me pareció bien curioso y busqué información. Lo que encontré fue que, ¿verdad? Me estoy dando a por el, el internet que la gente pone ahí. Pero lo que encontré, no tengo por qué dudarlo, eh, es que es por una cuestión de que pues ellos no pueden comer ciertas cosas en ciertas ceremonias. Entonces, para, por una cuestión de que no se les dañe la comida que ellos tienen con pues, rastros de comida que ellos no pueden comer en la ceremonia, pues tapan todo en aluminio para que no les caiga. Eh, rastros de, qué sé, yo, gas o baking soda y cosas así, por ejemplo, que puedan crear levadura en el pan o whatever. Como que situaciones así. Eh, otra, no siempre ponen el aluminio, parece que a veces limpian bien rigurosamente y ya, eh, pero nada, eso me parece interesante. Otra cosa que me parece interesante es la peluca. Parece que es que es una cuestión de que el pelo ellos lo consideran pues como... Provocador. Sector ajá seductor y provocador y cuando las mujeres pues se casan pues se tienen que afeitar el pelo para que no estén provocando a personas por ahí whatever. y no
0: todas no todas las comunidades judías se afeitan pero sí tienen que no sí todas pero muchas tienen que utilizar las pelucas y por un video que vi de este judío que está explicando eso Dijo, muchas de ellas terminan afeitándose después no por obligación, sino pues por el calor que te puede provocar el tener que usar la, usar la peluca todo el tiempo, así que después como que resultan a, afeitarse.
1: Sí. Y lo otro es lo, las patillas curly largas que se dejaban ellos, pues encontré, que creo que esto era de Wikipedia, así que no sé si tienen más información me puede corregir, pero entiendo que en un momento dado en la historia... Eh, era común que personas que idolatraban a otros dioses que no eran los mismos, el mismo que el de ellos pues tenían la costumbre de afeitarse los lados de la cabeza como los Peaky Blinders, asumo, en la serie eh, y tenían esa estética y los judíos dijeron pues sabes que nosotros tenemos que distinguirnos de estas personas así que vamos a dejarnos crecer esos lados hasta ah, entonces pues tienen unas ahí Qué
0: interesante.
1: especificidades sobre eso, pero ah,
0: eso me pareció curioso eso súper que, cool.
1: ¿tienes algo más que añadir sobre el tema?
0: yo creo que no
1: me voy poniendo
0: ¡Ay! la musiquilla la musiquilla la
1: sentiste abrupta que fuese ahí
0: Sí, la sentí abrupta, me la tiraste ahí bien alta y yo, ¡ay! no, pues si sí la puse bajita no, mi hijo no. No, mi hijo no. Ay. Bueno, gente, gracias por llegar hasta aquí. Este, saben que nos pueden conseguir en nuestras redes bajo Cine PR en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y saben que, gente, si les gusta el episodio, yo no sé. Yo les recomiendo que lo compartan para que los demás puedan escucharnos. Y.. Nada, nos pueden dejar un review si nos escuchan por por y también les gustan estas dos voces y caritas bien chulas.
1: En YouTube, <risa> amigos y amigas, dale like, dale subscribe, dale share.
0: <risa> y nada, bueno, gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado el
1: episodio y nos vemos. Nos vemos.